0: Qu'est-ce que ça va changer au niveau du Brexit, la question du TAFTA Alors pour la question du TAFTA, euh, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que le, le Royaume-Uni, qui est favorable à ce, ce traité de libre-échange, va, euh, va négocier lui-même un traité de libre-échange directement avec euh, les États-Unis. D'un point de vue, disons, du euh, britannique, ça ne va pas changer grand-chose. D'un point de vue de l'Union européenne, on pourrait se dire naïvement euh, que, comme les Anglais justement, sont très favorables, le fait d'enlever le Royaume-Uni euh, va donner finalement euh, va mettre des bâtons dans les mettre des bâtons dans les roues, euh, d'un accord entre les États-Unis et, euh, et l'Union européenne concernant ce, ce fameux TAFTA. Mais ça c'est la vision, euh, comme je disais, un petit peu naïve, parce que la réalité, c'est que tous les, les pays, à commencer par, par l'Allemagne, qui a un poids euh, majeur, enfin, c'est mis de le dire, dans, dans l'Union Européenne, sont très favorables à cette, euh, cet accord de, de TAFTA. Donc, euh, je pense fondamentalement que ça ne, ça ne changera pas la donne, d'autant plus que, si vous le savez, ce ne sont pas les pays euh, qui négocient un par un, euh, si j'ose dire, ce n'est pas le... Le, le ministre de l'Économie ou le ministre du Commerce extérieur qui négocie, euh, de chaque pays qui négocie euh, avec les États-Unis, c'est un commissaire européen qui négocie pour l'ensemble des 28 États, donc euh, bientôt 27 avec euh, la sortie du Royaume-Uni. Donc ce commissaire européen qui était déjà favorable au, au traité euh, transatlantique le sera aussi demain. Je, je ne pense pas, si vous voulez, qu'il y ait un, un changement majeur. À ce niveau-là, euh, euh, le fait que le, le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne ne remettra pas en cause le TAFTA. D'un point de vue français, la seule chose justement qui, qui remettrait en cause le TAFTA, c'est justement que la France sorte de l'Union Européenne. et C'est ce qu'explique l'UPR depuis le début. Nous avons écrit de, de nombreux articles et des conférences à ce sujet. Et on explique justement qu'on ne peut pas éviter le, le traité transatlantique si on reste dans le cadre de, de l'Union Européenne. Donc la, la façon, en fait, pour la France d'éviter ce trésor atlantique, comme je vous le dis, c'est de, de sortir elle-même de l'Union Européenne. Et là, la position serait très différente des Britanniques, puisque les Britanniques, qu'ils soient ou non dans l'Union Européenne, c'est le type d'accord de, de libre-échange, qu'ils veulent et qu'ils souhaitent. Alors qu'on sait très bien qu'une France euh, sortie de l'Union Européenne et qu'il devrait faire... Euh, Ratifier cet accord, soit par le référendum, par le peuple ou alors par les députés, ce serait beaucoup plus difficile avec une France indépendante et encore plus, évidemment, si l'UPA est au pouvoir. Autant vous dire que ce, ce type de traité ne, ne passerait pas. Quels accords de libre-échange vont être signés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à partir de maintenant Alors, ça, c'est. C'est intéressant parce que là on entend, c'est un petit peu le, le cœur du sujet, parce qu'on entend déjà, vous savez, ces, ces grands européens ou ceux qui se disent européens, ce, ce qu'on qu appelle nous les, les européistes, ceux qui se disent des grands amoureux de l'Europe. Si vous avez un peu suivi, la première réaction qui a suivi pour le Brexit, c'est il faut les faire souffrir un maximum pour éviter que d'autres pays sortent. Vous vous rendez compte de la logique atroce et ce, ce drôle d'amour que c'est vis-à-vis des, des autres pays européens. Finalement, en fait, ils ont un amour que quand c'est dans le cadre de leur vision dogmatique des, des pays européens, ils n'aiment pas les pays européens en tant que tels ils aiment l'Union européenne en tant que dogme mais avant tout. Et ce qui va se passer, voilà, c'est les grands mots, il faut les faire souffler etc., mais il y a quand même un principe de réalité. Il y a des chiffres qu'on qu ne peut pas nier. Vous savez que le Royaume-Uni... Euh, comme la France a, a, a un déficit fiscal avec l'Union Européenne, c'est-à-dire que dans le cadre des engagements budgétaires avec l'Union Européenne, le Royaume-Uni verse plus qu'elle le reçoit de l'Union Européenne. Donc c'est difficile de faire du chantage au Royaume-Uni puisque demain, il peut très bien dire « Écoutez, moi, dans le cadre des, des deux ans de, de négociations, dans le cadre de l'article 50, moi, je ne paye plus ma part du budget et l'Union européenne sera en cessation de paiement du jour au lendemain, à partir du moment où le, le Royaume-Uni cesse de payer. » Donc, ça va être difficile de leur faire du chantage. Et si on raisonne d'un point de vue aussi pragmatique, l'Union européenne n'a aucun intérêt de mettre des barrières douanières ou d'exclure le Royaume-Uni du marché commun pour la simple et bonne raison euh, également que le, le Royaume-Uni a un déficit commercial vis-à-vis -vis de l'Europe. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui bénéficie des échanges avec le Royaume-Uni puisque euh, l'Europe exporte bien plus euh, qu'elle n'importe. Donc, si vous êtes l'Union Européenne et que vous vous dites euh, « je vais faire bêtement, je vais faire des sanctions », vous tirer tirez une balle dans le pied puisque euh, c'est vous qui êtes gagnant de ces échanges avec le Royaume-Uni et vous, vous serez entièrement perdant euh, face à ces échanges-là. Il n'a pas eu de dramatique et je pense que que les Allemands, euh, qui, qui sont des, vous savez, des grands exportateurs, ne voudront pas du tout limiter euh, les échanges et le marché commun au Royaume-Uni. Après, il peut y avoir une vision dogmatique euh, qui s'impose, celle de, celle de la de la souffrance, c'est-à-dire euh, de dire, au sommet de tout le monde va être perdant, que ce soit le Royaume-Uni ou, euh, ou l'Union Européenne. Mais euh, le, le dogme est plus fort finalement que la réalité et que l'intérêt commun, c'est-à-dire qu'on va faire souffrir tout le monde pour, pour qu'il n'y ait pas d'autres pays qui sortent de l'Union Européenne. Donc, moi, je n'y crois pas trop, je pense qu'il va y avoir un, un principe de réalité et qu'il va y avoir un retour aux affaires... Euh, euh, très rapide. Alors là, vous voyez il euh, y a des attaques euh, qui sont spéculatives et financières à court terme euh, sur l'indice euh, londonien et sur euh, la livre Sterling. Mais ça, c'est du très court terme. Ça va durer quelques jours. Et On voit déjà que la, la banque euh, centrale anglaise est en train de, de réagir à ce niveau-là. Mais d'un point de vue économique, on va justement se rendre compte, euh, comme le dit euh, l'UPR et comme le, le disaient d'ailleurs les partisans euh, du Brexit, que c'est un ce qu'ils appellent le « project fear hein, », c'est-à-dire que c'est les, les derniers arguments euh, des Européens qui ne peuvent plus défendre ce qu'est la construction européenne et ces résultats qui sont quand même assez pitoyables tant d'un point de vue de la démocratie et de l'économie. Le dernier argument qui leur reste, c'est de dire « si vous sortez, ça va être la catastrophe ». Et c'est pour ça, justement, qu'ils sont horrifiés devant ce Brexit parce que, d'un point de vue économique, euh, si dans 2-3 ans, euh, le Royaume-Uni se porte très bien, bah, cet argument... Euh, de peur finalement, euh, de, si vous sortez, ce sera l'apocalypse, d'essayer de, de faire peur aux gens dans le cadre des votes, ça, ça partira complètement, ça sautera en éclat, donc ça sera finalement, euh, c'est le, le plus grand cadeau que, que peuvent nous, euh, nous faire nos amis britanniques, c'est justement cet argument volera en éclat, et ce sera euh, pour nous euh, une force lorsqu'on mènera campagne pour faire sortir la, la France de l'Union Européenne.